0: 这里是捡到一颗龙眼电台，有历史，有电影，有生活，有文化，欢迎你一起来听听，一起来聊聊。嗨，大家好，我是莫妮卡，欢迎来到我们的第十二集。嗯，对。又莫名其妙生出了第十二集，因为呢，我现在有两个故事呢，非常想要跟大家分享。但是我保证呢，这真的是最后一集了。那在这集结束之后呢，我应该还会录一集，嗯、呃，来跟大家闲聊一下录完这一集的心得，还有之后的一些规划。好的，那我们接下来就事不宜迟，马上开始。第一个故事呢是安纳塔汉岛的女王。那安纳塔汉岛在哪边呢？安纳塔汉岛呢是属于我们之前有提过的马里亚纳群岛。那它在大家可能还稍微有点听过的塞班岛的上面一点点。那这个故事呢，从一个日本女性比嘉和子，在1944年这个战争期间呢，随着在日本南洋商社任职的丈夫来到了隶属于马里亚纳群岛的小岛安纳塔汉岛。那1944年6月的某一天呢，有一艘在太平洋作业的日本渔船，因为被美军攻击，那船上的十名陆军跟21名随船人员呢，因此漂流到了岛上。那一年左右之后呢？ 1 9 4 5年日本投降，美军呢其实有确实的向这个岛上的人通知广播说战败的消息，但当时呢他们很多人觉得说这一定是美军的圈套，而不愿意相信。那在这之后呢，岛上的原住民相继离开阿纳塔汉岛，于是变成了一座总共有32名男人与一名女人的孤岛。嗯，这个设定听起来就蛮不妙的吧？那大家呢？其实这三十三个人原本一开始呢是相安无事的，直到一年后，一九四六年呢，岛上的某一些男人呢，在一架废弃的美军军机上发现，并且修好了两把手枪。这个与世无争的隐居生活于是开始变调。拥有了这两把手枪的两个男人呢，开始变成了岛上的掌权者。而后呢，这个比嘉和子也为了丈夫跟自己的性命安全，不得已只好开始同时侍奉三个男人的生活。然而奇怪的事情接连发生，只要是拥有枪的男人都会各种奇异的不幸身亡。那岛中的长者呢，后来干脆就提议说。那我们呢，就让盒子自己选个丈夫。那其他人呢，也必须接受盒子的这个决定，并且不再去打扰他们。但即便如此，即便他们这么做了，诡异的意外杀人事件仍然是不断的发生。岛上不知不觉已经死了十三个男人了。那于是后来呢，岛上剩下的男人们呢，他们就讨论一下，觉得不能再这样，不能让越来越多人继续死下去。他们于是讨论之后得出了一个结论。那就是一切都是盒子的错，怎么会得出这个结论呢？没关系，我们就是继续检讨受害者。这些男人们觉得只要杀死盒子，大家就会没事了。但在他们做这件事情之前呢，盒子从某个于心不忍的男人那里呢得到了这个消息，于是呢便躲进森林里开始逃避这些男人们的追杀。并且呢，在一九五零年的六月，拦截了某个途经安纳塔汉岛的美军船只，并且安全的回到了日本。那隔年，一九五一年的六月，岛上剩下的十九名男人也都被遣送回日本。那这个发生在安纳塔汉岛的故事呢，开始广为人知，并且开始成为日本茶余饭后的话题。大家都很好奇，到底消失的那十三个男人发生了什么事情？那何子呢，甚至因此被戏称为毒“毒妇女王蜂”，拥有三十二个面首的女王等等。1952年开始的两年间，何子呢也在日本四处巡回演出，以自己的故事为主题的舞台剧。1953年呢，何子演出了自己为主角的电影《安娜塔汉西蒙的新生活》（Poleida）， 这就是安娜塔汉岛的真相。那这个同一个事件呢改编，并且由美国导演所拍摄的另外一部电影《安娜塔汉》也在同年1 9 5 3年上映。当时呢，安纳塔汉岛轰动社会的程度呢，可见一斑。那和子呢？虽然因为安纳塔汉岛这件事情成为了一时家喻户晓的人物，但是他的人生呢，却没有因此而变得十分顺遂。甚至呢，在人们对他的故事失去兴趣之后。何子呢也努力的尝试过其他的工作，但最后呢总是会因为众人的闲言闲语而无法持续下去，导致他曾经一度沦为脱衣舞娘。过了好几年之后呢，何子终于回到家乡，并且顺利再婚。然而四十岁出头左右呢，他又再度成为寡妇。几年之后因病去世，结束他令人唏嘘的一生。何子呢他在生前曾经接受杂志的访问，他说。其实他在岛上总共换过四个丈夫，但他自己认为因他而死的人最多就是两个人。那这十三个死掉的男人里面呢，其他人大部分是因为意外啊、病痛或者其他他们嗯。自己男人之间的纠纷而过世的，跟他是没有关系的。那无论怎么看，盒子比嘉盒子都应该是这起安纳塔汉岛,岛女王的事件当中最大的受害者。然而呢，他在当时呢却被人们塑造成了一切的始作俑者，好像一切都是他的错。对他来说呢，是极为不公平的。近期的话，二零一零年日本有另外一出电影《东京岛》，也是取材自安娜塔汉岛女王的故事改编而成的。那如果你有关注台湾流行音乐的话呢，也许对蔡依林去年拍的一支 MV 叫做《你也有今天》稍微有一点印象。那这个 MV 呢，也是致敬安娜塔汉岛女王的故事。虽然我个人觉得是拍的令人有点不忍直视。就像何子等人这样子，在战后被遗忘在太平洋小岛上的人呢，不止一个。日本呢，曾经有一位在关岛。孤独生活了二十八年的日本兵叫做横井庄一。那比他二十八年还要更厉害的是谁呢？是另外一位在印尼某个小岛上一个人独自生活了三十一年的台籍日本兵史尼玉吾。那他本身是一个原住民，在日治时期他的名字叫做中村辉夫。那他那时候被发现的时候，因为台湾也已经不再是日本的殖民地了，所以后来这个日本政府跟嗯台湾的政府协调之后呢，这个中华民国政府呢后来以李光辉这个新的名字把史尼玉吾接回去了台湾。那史尼玉吾呢一个人在什么都没有的小岛上生活了三十一年，但他回到台湾之后呢，其实心理的冲击是非常大的，所以回台湾之后不到四年他就过世了。那我在查这个史尼玉武的资料的时候，在某一篇报道上最后一段文字，嗯，令我感触还蛮深的，我来念给大家听。从史尼玉武名字的转换，就能看见台湾人百年来命运的缩影。一九四五年以前，台湾是日本人称霸太平洋的重要跳板。1949年以后，台湾是中华民国反攻大陆的复国基地，而现在对岸又整天吵着不习动物并吞台湾，生活在这片土地上的人们，什么时候才能做自己的主人？讲的第二个故事呢，是九次死而复活的神风特工队人佐佐木有次的故事。那佐佐木有次呢，他曾经被九次编入神风特工队，然而他却活到了九十二岁高龄，才于二零一六年去世。那佐佐木有次呢，在第一次被编入神风特工队万朵队的时候，万朵就是宛如万朵樱花盛开的那个万朵。当时呢，他才二十一岁。那万朵队呢是陆军第一次的神风特工队任务，因此呢，长官们特地选了一些最优秀的飞行员，为的呢就是求好心切，使任务务必成功。但是呢，其实这些被选入的飞行员，到了要起飞之前，才被告知说，现在呢这个飞机上被绑了好几百公斤的炸弹，而且这个炸弹设计成呢，你们必须要用这个。机身去撞到敌人的船，它才爆炸。那听到这个话的时候呢，这些飞行员其实已经被吓到毫无血色，说不出话来。但后来呢，这个。佐佐木有次的队长岩本队长呢，就偷偷告诉这些小队员说，他已经悄悄的把飞机改回来了。所以呢，如果你可以准确的投下炸弹，就不要盲目的牺牲，不要死的没有价值。那佐佐木他听了这一番话之后呢，心中落下了一颗大石头。那到战争结束呢，他都没有忘记岩本队长当时告诉他们的话。他一次又一次的飞回来，一次又一次的死里逃生。然而呢，当时不惜违背军法救了他一命的原本队长和其他队友却都已经不在了。<音>那其实呢，根据这个资料显示呢，佐佐木有一次他没有真的出了九次任务，他被编入九次，可是他没有九次都出去。大概有两次呢，是因为飞机机械的问题，所以他没有起飞成功。那另外七次呢，则是有、呃、各式各样的原因，例如说找不到船啦。找不到队友啦，没有办法跟大家一起集合啦，或是还没有出发就被敌军攻击啦，嗯、呃，机械故障啦，或者他有几次就是直接跟长官说，那我就是已经找到这个船，那我也准确的把这个炸弹丢下去了嘛，你还要我怎么样？等等。那这九次初级的命令呢，其实是发生在短短一个半月左右的时间，意思就是说呢，他在这短短一个半月里面被派出去了九次。那在第一次跟第五次出击的时候呢，报纸上都刊载了佐佐木有次的死讯，甚至呢，连他的家人都帮他办完了丧礼。那佐佐木当时呢，因为一再的生还，一再的出去，一再的回来，被长官跟同袍讥笑为懦夫。那长官呢，前几次还。蛮委婉的跟他说，佐佐木啊，我跟你说，没有什么比这个死法更光荣的了。为了国家，为了天皇牺牲，这是多么荣耀的事情啊！那到了后来呢，长官呢几乎变成是指着他的鼻子骂他，跟他说，佐佐木，你就是给我撞下去，你不准再给我回来了。那其实到我最后一次要出任务的时候，佐佐木自己也觉得他快要受不了这些来自长官跟同袍的压力了。那他也曾经想过要自暴自弃，好啊，没关系，那我干脆撞下去好了，这样。那其实神风特工队这个名字呢，过往被许多人浪漫化、美化，甚至说夸大他的成果，甚至呢，这些从前被声称为是自愿的行动背后。更多的其实只是无法违抗上级命令的士兵罢了。那更进一步说，其实神风特工队他原本成立的任务，他最大的目标是要集成美军的航母。但事实上，到战争结束为止，大概有四五千人加入这个神风特工队的任务，并且上升。但是神风特工队集成的航母数量是零。那佐佐木有次呢？他的行径在当时虽然被视为懦弱，但是其实你现在看起来，他的决定呢，绝对不比杀人，不比自杀，还需要更少的勇气。那佐佐木有次的这个故事呢，让我想到日本在二零零八年上映的一出电影，叫做《我想成为贝壳》。那这出电影面呢，就是描述一个因为不敢违逆长官而被迫杀死俘虏的小士兵，叫做清水。那清水呢，因为杀死俘虏这个事情呢，在战后呢被当成战犯审判，并且最后被判处死刑。那在这个审判他的军事法庭上的时候，这个清水就跟美军的法官说。上级的命令呢，就是天皇的命令，所以如果当时不听命令的话，那被杀死的人就是我。此时呢，美军的法官就对他说：“那如果你觉得长官的命令不合理，你可以反抗啊，或者你可以上诉到军事法庭等等之类的。”那清水听了就非常崩溃地说：“你现在说的到底是哪一个国家啊？”这出我想成为贝克》里面的故事呢，也是根据真实事件改编的。嗯，但如果你比对清水跟佐佐木有次的故事，就会让你觉得这一切实在是太讽刺了。在那个战乱的时代里面，你到底什么时候该服从命令，什么时候不该服从命令？而如果你身在当时一模一样的时空背景下，你会做出什么样的决定呢？好的，我的两个小故事说完了，希望大家还喜欢。嗯，那我现在正在看2010年 HBO 推出的影集《太平洋战争》，目前是觉得还不错。那看到第六集呢，除了瓜岛之外，其他它都选在没听过的小岛。但是呢，在这些没听过的名字的小战役背后呢，其实也是数不清的血肉模糊。那当我全部看完呢，有机会再跟大家分享心得。嗯，其实身边呢，有时候会有人问我说，嗯，你这么喜欢二战的历史，那你会跟龙岩讨论吗？会不会很尴尬？毕竟他也是一个日本人嘛。嗯，其实我觉得还好，因为龙岩呢，他对历史实在是太没有兴趣到，仿佛一切都与他无关。但是如果我硬要跟他分享，的话，他也是会稍微假装一下认真听讲。嗯，我觉得对于他一个科学宅来说。他觉得讨论历史跟研究历史这件事情是非常没有意义的，毕竟这些事情就是已经过去了，你没有办法改变任何的事情。虽然我没有办法完全接受这个说法，但其实这个观点也是有它的道理在。有一句话呢是这样说，他说。如果你回头看人类的历史的话呢，它就像是一间画廊，里面的真迹很少，大部分呢都是仿冒的画作。人类呢就是这样，人类的历史呢就是会不断不断的重复，因为人类永远都学不乖。我记得曾经有一天我们正要出门的时候，我突然非常没头没脑的跟龙眼说。其实美日太平洋战争是不是就跟保鲜膜一样？哈？哈？什么保鲜膜？说到这里，我就必须要跟大家说一下保鲜膜的故事。龙眼呢，他一是觉得美国的保鲜膜很烂，甚至他刚飞来美国的时候，还听了他日本前辈的建议，特地从日本带了两卷保鲜膜过来。谁出国会带保鲜膜啊？他每次都会说呢，美国的保鲜膜呢，根本就是日本的保鲜膜全部拉开用过一次再卷回去的东西。我凭良心老实说，我不得不承认美国的保鲜膜确实是蛮烂的，但是我也没有觉得需要被鄙视成这样。虽然说美国保鲜膜呢真的是很皱，又很难撕，并且很不粘。不过呢，美国的保鲜膜有一个好处，就是它非常大一卷，你一层不行你就裹三层嘛，三层不行就裹五层嘛。我觉得效果其实应该是差不多，甚至有时候我都会想说，裹这么多层会不会其实效果还更好？那你回头看太平洋战争不就是这样吗？美国就算被日本笑说飞机烂、技术烂、飞行员又胆小 ，so what？ 我大美国什么不多，我就是人多、钱多、资源多。所谓呢，三个臭皮匠胜过一个诸葛亮。美国还不止可以派出三个，他可以派出三百个。但日本技术再怎么精良，面对这个人口跟国力都是自己好几倍，最后呢，到战争末期，甚至一个星期，他可以出一台新航母的美国，产出也只是时间上的问题而已。不然你想一想，日本怎么会连当时弱到宛如祖上肉那个他号称要三月王华的中国都打不下来？啊，就人多啊，不然呢？那当时呢，龙眼听完我的这个保鲜膜之喻，他只对我说了一句话，他说：“你的想象力还真丰富啊。”嗯，我也觉得我想象力蛮丰富的。那我们第一季的内容呢，可以说算是到此正式的结束了。嗯，我没有想到竟然默默的也录了十二集。嗯，我现在心中真的是百感交集。那如果你对节目内容有任何的问题或是意见，都欢迎你上脸书捡到一颗龙眼留言或者私讯给我。那如果你喜欢我们的内容，也欢迎你赞助我们，或者把它推荐给你身边的亲朋好友。其他还有很多我想对大家说的话，我想就留到下集好了。我是莫妮卡，我们下次见，最后一次见，拜拜。